0: Ich bin sehr dafür, dass es keine losen Zusammenarbeiten gibt, sondern ganz klare Koalitionen, um einfach für den Standort eine Planungssicherheit zu haben, auch für das Budget, für das was auf Graz zukommt, man braucht ja dort eine längerfristige Ausrichtung und man sollte sich da jetzt nicht von Jahr zu Jahr handeln, sondern ganz klar festschreiben, Wohin entwickelt sich die Stadt, wo sind die Schwerpunkte, was kostet das, welche Maßnahmen werden getroffen.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen. Graz steht knapp davor, als erste österreichische Landeshauptstadt eine kommunistische Bürgermeisterin zu bekommen. Kurt Egger, Generalsekretär des österreichischen Wirtschaftsbundes, seit Anfang Oktober Nationalrat und noch Grazer Gemeinderat, spricht in dieser Stimmrechtfolge darüber, wie er den Wirtschaftsstandort Graz unter KP-Führung sieht und über die Fehler, welche die Grazer Volkspartei gemacht hat. Er erklärt, was er von einem Arbeitsübereinkommen oder einem freien Spiel der Kräfte hielte, vermittelt sein Empfinden des Wirtschaftskonzepts der KP und sagt, was er von der Grazer Bevölkerung nach diesem Wahlausgang erhofft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit einer Episode, die ein bisschen anders aufgebaut ist, als es die bisherigen waren. Mein Gast, der mir gegenüber sitzt, Kurt Ecker, der Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Herzlich willkommen, Herr Ecker.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema
1: ist nicht ganz überraschend jenes, das in den vergangenen Tagen nicht nur Graz bewegt hat, sondern auch darüber hinaus große Wellen geschlagen hat. Es ist die Tatsache, dass die Gemeinderatswahlen anders ausgefallen sind, als sie sich die meisten erwartet haben. Graz wird möglicherweise in Zukunft von einer kommunistischen Bürgermeisterin regiert. Das bedeutet möglicherweise für den Wirtschaftsstandort Graz die eine oder andere Auswirkung. Und genau über dieses Thema wollen wir in den nächsten Minuten sehr ausführlich reden. Kurt Ecker, Sie sind Generalsekretär des österreichischen Wirtschaftsbundes. Sie sind seit 1. Oktober Nationalratsabgeordneter. Sie waren seit dem Jahr 2017 Gemeinderat in Graz. Sie sind also in alle Richtungen nicht nur gut verwurzelt und vernetzt, sondern Sie wissen auch worum es geht. Sie pendeln zwischen Graz und Wien. Wie viel Zeit verbringen Sie in der steirischen Landeshauptstadt, wie viel in der Bundeshauptstadt und wie viel Kilometer legen Sie da zurück?
0: Also ich bin ungefähr äh, knapp über der Hälfte äh, in Graz und äh, den Rest äh, in Wien beziehungsweise in den Bundesländern unterwegs. Es sind einige tausend Kilometer, die ich im Jahr im Auto verbringe, wo man aber auch sehr viel Zeit hat zu telefonieren, sich auf die Termine vorzubereiten und auch ein wenig runterzukommen und die Zeit kann auch sinnvoll genutzt werden.
1: Sie sind Nachfolger von Karl Schmidhofer, der sein Nationalratsmandat aufgrund seiner Präsidentschaft beim ÖSV zurückgelegt hat. Mittlerweile dieses auch aus sehr tragischen persönlichen Gründen. Seinerseits wieder retourniert hat. Wie sehr waren sie darauf eingestellt, vom Gemeinderat in den Nationalrat zu wechseln?
0: Naja, nachdem äh, Karl Schmidhofer bereits äh, im Juni angekündigt hat, sein Nationalratsmandat zurückzulegen, hat es in der Steirischen Volkspartei Gespräche gegeben, wer dieses Mandat äh, annehmen könnte. Und ich habe da auch mein Interesse bekundet, äh, das zu tun. Und über den Sommer haben da noch. Einige Beratungen stattgefunden und irgendwann Mitte August hat es die Entscheidung gegeben. Also, ich bin gut vorbereitet für den Nationalrat.
1: Sie haben als Obmann der jungen ÖVP in Ihrem Heimatort in St. Bartholomä begonnen. Sie waren dann Landessekretär der jungen ÖVP und Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Graz Umgebung und eben Direktor des Wirtschaftsbundes Steiermark. Wie vorhersehbar oder überraschend, ich weiß es nicht, war Ihre Berufung zum Generalsekretär des österreichischen Wirtschaftsbundes?
0: Also so wie Sie ausgeführt haben, habe ich ein Trainee-Programm innerhalb der österreichischen Volkspartei auf unterschiedlichsten Ebenen durchgeführt und habe dann einige Jahre als Wirtschaftsbund direkt in der Steiermark mit dem Josef Herck zusammenarbeiten dürfen und habe in diesem Zusammenhang auch den Harald Mara kennengelernt. Und wir haben uns von Beginn an sehr geschätzt und habe dann, als er die Präsidentschaft übernommen hat im österreichischen Wirtschaftsbund, unseren Kontakt intensiviert und habe mich dann tatsächlich sehr gefreut, als er Ende des Jahres 2018 ziemlich genau am 31. Dezember angerufen hat und gebeten hat, mich in den nächsten Tagen zu treffen, um mir dann das Angebot zu machen, nach Wien zu gehen und äh, nachdem mich dieser Job äh, schon immer interessiert hat, äh, habe ich zwar ein wenig überlegt, aber dann relativ schnell zugesagt äh, und bin jetzt seit über zweieinhalb Jahren in Wien und habe noch äh, keine Sekunde äh, bereut.
1: Wie sehr sind Sie noch immer Steirer und Grazer in Ihrer österreichweiten Funktion?
0: Also im Herzen äh, bleibe ich immer Steirer und Grazer und das äh, manifestiert sich ganz einfach. Immer wenn ich sage, ich fahre heim, ja, geht es nach Graz äh, und das wird auch immer so bleiben. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, immer den Spagat zu schaffen zwischen einem Denken aus einem Bundesland und den anderen Bundesländern, die unter einen Hut zu bringen äh, und die gemeinsamen Interessen zu bündeln. Aber es ist eine der spannendsten Aufgaben, die es gibt in der Republik.
1: Ich habe auf Ihrer Homepage einen Satz gelesen. Graz ist für mich die Welthauptstadt der Lebensqualität. Und damit sie das auch bleibt, muss sich die Stadt weiterentwickeln. Und das möge uns als Spagat dienen zum Thema, über das ich mit Ihnen heute sprechen möchte. Der 26. September hat keinen Stein auf dem anderen gelassen in der politischen Landschaft der steirischen Landeshauptstadt. Diese
0: Lebensqualität
1: und die Weiterentwicklung der Stadt, die Sie da ansprechen, sehen Sie die nach diesem Wahlausgang gefährdet?
0: Also ich muss sie zuerst korrigieren, das Zitat ist nicht von mir, sondern das Zitat ist von Nik Jalic, dem Chef von Raiffeisen Immobilien. Dem habe ich das quasi entnommen aus einem Buch. Es gefällt mir aber sehr gut und trifft auch zu, wie ich die Stadt sehe. Und ich hoffe, dass trotz der Ereignisse nach dem 26. September das weiterhin für Graz gelten wird. Und Da vertraue ich auch ein wenig auf die Bevölkerung in Graz, die nicht nur jetzt eine Situation verändert hat, sondern auch von der zukünftigen Bürgermeisterin sicher einfordern wird, dass diese Lebensqualität erhalten bleibt, dass sich Graz weiterentwickelt, dass Graz weiterhin Wissenschafts- und Universitätsstandort mit großem Zusammenhang mit der Wirtschaft sein wird, dass Graz Sportstadt bleibt dass Graz auch weiterhin den Zuzug bewältigen kann und dass Graz einfach eine moderne, offene, nach außen gewandte Stadt bleibt, weil ich glaube, dass das unsere gute Positionierung ist, die über Jahre durch Siginagel vorangetrieben worden ist. Es ist auch für mich noch immer nicht einfach, mich mit dem Gedanken anzufreunden, aber der Wähler hat entschieden und ich gehe davon aus, dass das am Ende des Tages auch zur Bürgermeisterin LKFK führen wird.
1: Jetzt waren Sie als Gemeinderat ja nicht unbedingt außen vor. Als Gemeinderat ist man in die Stadtpolitik ja durchaus involviert, auch in die Parteipolitik logischerweise. Was hat die grazer falsch gemacht?
0: Wir haben scheinbar einiges falsch gemacht in den letzten Wochen und Monaten, das muss man offen sagen. Ich nehme mich da auch gar nicht aus, aber was wir vor allem falsch gemacht haben, ist, dass wir den Wunsch nach Veränderung nicht gespürt haben. Wir kennen alle den Siegfried Nagel, der mit voller Energie für diese Stadt brennt, der mit voller Energie noch immer unterwegs gewesen ist und somit auch einiges überdeckt hat, wo es scheinbar schon andere Wünsche gegeben hat. Und es sollte für uns alle eine Lehre sein, dass man mehr auf die Menschen hört, dass man mehr in die Situation sich hineindenkt, um einfach das nicht zu übersehen. Und ich kann für mich sprechen, bei all den Dingen, die man tut, tut man das immer mit einem positiven Zugang, mit einer Hoffnung, dass das, was man tut, auch dementsprechend bei den Wählerinnen und Wählern, bei der Bevölkerung ankommt. Aber scheinbar ist das in diesem Fall nicht passiert.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass man mehr bei den Menschen ist oder mehr auf die Menschen hört. Das sind mit Verlaub genau diese Floskeln, die immer nach einer verlorenen Wahl kommen. Wir müssen genauer hinhören, wir müssen analysieren, wir müssen näher bei den Menschen sein. Gibt es etwas Konkretes, wo Sie sagen, das war definitiv nicht richtig, das hätten wir anders machen sollen, außer den Menschen zuzuhören? Weil das glaube ich ja nicht, dass Sie das nicht machen. Wenn Sie wo sind und jemand redet mit Ihnen, Sie hören ja zu.
0: Ich glaube, dass das in dem Zusammenhang gar keine Floskel ist, sondern das, was jetzt oft auch bei der LKK herauskommt, ist, warum hat sie gewungen? Ja, weil sie den Menschen zuhört. Und so wie Sie es formuliert haben, wir hören auch zu. Ja? Aber scheinbar haben wir nicht das Richtige gespielt. Und auf das kommt es in Wahrheit dann an. Also ich sprich da vor allem von mir, ich höre immer sehr aufmerksam zu. Ich bin bei allen Gesprächen in den Betrieben einer, der genau hinwurcht und, und versucht einfach herauszuhören, um, wo die Anliegen sind. Aber scheinbar ist es dort nicht gelungen, das Richtige zu tun und daher muss man das sehr ernst nehmen und noch einmal, also ich glaube nicht, dass das ein Floskel ist, sondern das ist einfach auch die Situationsanalyse, die man für sich daraus ableitet, um halt dann trotzdem besser zu werden.
1: Jetzt ist es ja kein Geheimnis und das bringen nicht nur politische Mitbewerber, um nicht zu sagen Gegner, der KPÖ aufs Tapet dass das Wirtschaftskonzept der Grazer Kommunistischen Partei Luft nach oben hat. Sehen Sie das auch so?
0: Also ich kenne kein Wirtschaftskonzept der Grazer Kommunistischen Partei, auch nicht der Steirischen Kommunistischen Partei. Daher bin ich schon sehr gespannt auf die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen, weil eines darf uns nicht passieren, dass wir den wichtigsten Wirtschaftsstandort außerhalb Wiens mit einem Großraum Graz inklusive den umliegenden Bezirken Leibniz, Hartberg, Weiz, Obersteiermark und auch die Weststeiermark in die Vergangenheit führt, weil da hängt einfach zu viel dran. Hunderttausende Arbeitsplätze, viele tausende Betriebe, ein Wissenschaftsstandort, um den uns viele beneiden. Wir haben im Umfeld von Graz zwei technische Universitäten, das gibt es nirgends in Österreich. Und die Verknüpfung Wirtschaft und Wissenschaft muss weiter ausgebaut werden. Und daher glaube ich, auch eine kommunistische Partei wird an den Gegebenheiten nicht vorbeikommen. Und ich wünsche mir inständig, dass das auch dementsprechend berücksichtigt wird, und da kein nachhaltiger Schaden für den Wirtschaftsstandort angerichtet wird, weil ein Schaden für den Wirtschaftsstandort heißt Verlust von Arbeitsplätzen, heißt Verlust von Wohlstand, heißt wirklich Ausbau notwendigkeiten des Sozialsystems und ich glaube, das ist nicht notwendig, wenn man auf eine funktionierende Wirtschaft aufbauen kann.
1: In der Grazer Stadtzeitung der Grazer hat der steirische Präsident der industriellen Vereinigung Stefan Stolitzka gesagt, wir haben Erklärungsbedarf gegenüber Geschäftspartnern, Kunden wie Investoren. In der Welt bleibt hängen, in Graz haben Kommunisten die Mehrheit bei einer Wahl erreicht. Ist es wirklich so, dass draußen, draußen sage ich bewusst, außerhalb der zumindest Grazer Stadtgrenzen und auch der steirischen Landesgrenzen, dass dort hängen bleibt, Graz ist ein Anhängsel von Russland, Nordkorea und China?
0: Also ich habe in den letzten Tagen auch unzählige dieser Anfragen bekommen und unzählige Male erklärt, wie das Wahlergebnis zustande gekommen ist oder nicht zustande gekommen ist. Und da muss man natürlich schon auch aufpassen, dass das keine negativen Auswirkungen auf Investoren hat, keine negativen Auswirkungen auf Betriebe, die sich da ansiedeln äh, wollen. Aber ich gehe davon aus, dass man da Zeichen setzen wird, auch als LKK, dass das ähm, nicht passiert. Was man wirklich dazu sagen muss, und das habe ich auch in all diesen Gesprächen immer erzählt, die Politik, die die kommunistische Partei, betreibt Und diesen Wahlkampf, den sie gemacht haben, der ist aus der Sicht eines Parteisekretärs handwerklich sehr gut gewesen. Sie sind immer am Punkt gewesen mit den Botschaften. Sie haben keine Fehler gemacht. Sie haben über die Jahre solide Politik für ihr Klientel gemacht. Also das hat aus einem Guss funktioniert. Jetzt gilt es äh, zu beweisen, dass man mehr kann als Klientelpolitik, weil das traut Ihnen scheinbar äh, der Wähler zu und das müssen Sie jetzt einfach umsetzen.
1: Was würde denn eine Bürgermeisterin LKK, eine kommunistische Bürgermeisterin, für den Wirtschaftsstandort Graz ihrer Meinung nach wirklich bedeuten? Wäre das möglicherweise eine kleine Welle nach unten, die sich dann wieder ausgleicht? Ist das ein gravierender Einschnitt? Ist das etwas, was in ein paar Wochen, Monaten sowieso ganz normal ist, weil man merkt, es ändert sich nichts oder wird sich was ändern Ihrer Meinung nach?
0: Also nachdem ich das Wirtschaftsprogramm der Kommunistischen Partei Graz nicht kenne, keine Gesprächsinformationen aus den ersten Koalitionsgesprächen habe, keine Vorstellung habe, wo ihre Schwerpunkte in dem Zusammenhang sind, kann ich das nicht einschätzen und kann dann noch einmal sagen, ich hoffe, dass da keine Nachteile für den Wirtschaftsstandort entstehen, wenn man versucht, kommunistische Politik umzusetzen.
1: Was würde es bedeuten, kommunistische Politik umzusetzen und in welcher Größenordnung könnte das Ihrer Meinung nach im 21. Jahrhundert überhaupt passieren?
0: Da geht es ja immer wieder darum, die Dinge äh, zu verstaatlichen, äh, rückzuführen, zu enteignen, äh, zu entwerten. Und äh, ich glaube, das hat in der heutigen Zeit äh, keinen Platz und daher denke ich nicht einmal darüber nach, wie das sein könnte, weil davon ausgeht, dass das nicht sein wird.
1: Ja, verstaatlichen, enteignen wird eine Bürgermeisterin der steirischen Landeshauptstadt bei allem Respekt für ihre Position nicht wirklich durchdrucken können, oder?
0: Nein, eh nicht. Und daher glaube ich, dass das auch äh, nicht passieren wird. Ich sage es noch einmal, es ist ja immer so, dass Unternehmer ja äh, immer äh, versuchen, möglichst äh, die Arbeitsplätze zu erhalten, möglichst äh, Steuern zu zahlen und damit einen großen Beitrag auch fürs Sozialsystem zu leisten. Äh, und daher gehe ich nicht davon aus, dass man das mutwillig zerstören will.
1: Sie haben gesagt, Sie haben die letzten Tagen schon sehr oft erklären müssen, welche Schreckgespenster tauchen denn da an der Wand auf? Firmen, die abziehen wollen, Firmen, die sich ansiedeln möchten und das jetzt überlegen, oder in welche Richtung gehen denn da die Überlegungen Ihrer Erfahrung noch?
0: Also insgesamt geht es einmal äh, vor allem darum, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass im Jahr 2021 eine kommunistische Partei stärkste Kraft äh, in der zweitgrößten Stadt Österreichs wird. Die Gespräche finden nicht mit dem Inhalt statt, dass darum geht, was werden die jetzt wirtschaftspolitisch tun, sondern die Menschen lassen sich erklären, wie das Phänomen Kommunistische Partei Graz, LKK in der Art und Weise stattfinden hat können weil sehr viele aus unserem Umfeld, den Sieg in Nagel kennen, ihn über die 15, 20 Jahre erlebt haben, wie er Wirtschaftspolitik und insgesamt Staatentwicklung gemacht hat. Daher hat das eher damit zu tun, dort quasi diese großen Fragezeichen, die mit dem Wahlergebnis entstanden sind, aufzulösen.
1: Sie kennen LKK schon seit vielen, vielen Jahren aus dem Grazer Gemeinderat und wohl auch von vorher. Wird falls oder wenn, je nachdem wie man es jetzt betrachtet, sie diese Position annimmt, sie ihre Klientelpolitik von sich aus weiter durchziehen können. Das heißt, um es zu präzisieren, LKK lebt ja davon, dass sie Menschen Gutes tut, um das einmal so auszudrücken, im persönlichen Zugang. Als Bürgermeisterin wäre sie wahrscheinlich zeitlich schon ein bisschen eingeschränkt. Würde das überhaupt funktionieren können?
0: Diese Frage muss die LKK selbst beantworten. Von meinem Gefühl her wird halt Bürgermeisterin von Graz mehr Zeit in Anspruch nehmen als Stadträtin für Verkehr, wo sie durchaus die Zeit hat, den einen oder anderen nebenbei noch zu empfangen. Man ist ja in dem Zusammenhang auch Behördenleiterin und hat viele administrative Aufgaben, die da dazu kommen. Und ich gehe davon aus, dass das noch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Und ich finde ja die Politik von LKK eher schon durchaus hinterfragenswert. Man kann ja überspitzt formuliert sagen, das könnte auch Wählerstimmenkauf sein. Weil wenn ich das Geld verteile, dann entsteht ja auch eine gewisse Abhängigkeit. Unser Zugang ist eher, dass man den Menschen eine Möglichkeit gibt, einem einer Arbeit nachzugehen und sich von sich aus selbst zu erhalten und damit auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das diskutiert niemand, wird man aber auch irgendwann einmal ansprechen müssen, weil halt auch quasi Gesamtverantwortung darüber hinausgeht, über das Geld verteilen.
1: Jetzt haben Sie erzählt, dass Sie von außen schon sehr viele Anrufe bekommen haben zu diesem Thema. Wie sieht denn die Situation in der österreichischen Wirtschaftskammer aus? Wie sieht man es denn dort?
0: Also die Situation von der Frage her ist dort eine ähnliche, man kann sich das irgendwie nicht erklären mit kommunistischer Partei und Erster in der heutigen Zeit. Und man wird gespannt sich ein Regierungsprogramm anschauen, man wird gespannt sich die Schwerpunkte anschauen und dann wird man auch dementsprechend die Ableitung daraus treffen und die Situation beurteilen.
1: Es ist im Raum stehend, und das war es schon vor der Wahl, Siege Nagel hat immer darauf hingewiesen, dass es eine Koalition links der Mitte geben könnte, geben würde. LKK hat auch gesagt, dass es die meisten Schnittmengen mit den Grünen und mit der Sozialdemokratischen Partei gibt. Das überrascht nicht sonderlich. Es gibt aber auch andere, die davon sprechen, dass es möglicherweise ein großes Arbeitsübereinkommen geben wird. LKK hat noch am Wahlamt gesagt, Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP kann sie sich vorstellen. Können Sie sich ein Arbeitsübereinkommen zwischen der Wahlsiegerin LKK und den Kommunisten und dem Wahlverlierer der ÖVP vorstellen?
0: Vorstellen kann man sich immer äh, einiges. Es hängt natürlich von den konkreten äh, Punkten ab. Die Schnittmengen, und das wurde auf beiden Seiten auch immer betont, äh, zwischen äh, der ÖVP und äh, der KPÖ sind nicht wirklich äh, die Größten. Und äh, ich bin sehr dafür, dass es keine losen Zusammenarbeiten gibt, sondern ganz klare Koalitionen, um einfach äh, für den Standort eine Planungssicherheit zu haben. auch für das Budget, für das, was auf äh, Zukommt. Man braucht ja dort eine längerfristige äh, Ausrichtung und man sollte sich da jetzt nicht von Jahr zu Jahr handeln, sondern ganz klar festschreiben, wohin entwickelt sich die Stadt, wo sind die Schwerpunkte, was kostet das, äh, welche Maßnahmen äh, werden getroffen und aufgrund von solchen Fakten sollte dann auch die Grazer Volkspartei beurteilen, ob es zu einem äh, Übereinkommen kommt oder nicht, was da genau kommt. Keine Ahnung, ja, das wird der Kurt Hohensinner sicher gut verhandeln äh, bzw. sich anschauen und dann mit den Gremien entscheiden, wie es weitergeht.
1: Kurt Hohensinner hat schon bei der Übernahme des Parteivorsitzes von Sigi Nagel angedeutet, dass es für die ÖVP durchaus möglich ist, in die Opposition zu gehen, was natürlich bei einem Wahlrecht, wie es in Graz ist, das dem Proporz entspricht, ein bisschen schwierig ist, in der Regierung Opposition zu machen, aber das gibt es in Graz seit vielen Jahrzehnten. Was würden Sie denn der Partei raten, für die Sie jetzt im Gemeinderat gesessen sind und das jetzt nicht mehr tun werden?
0: Ich habe nicht vor, meinen Freunden in Graz etwas zu raten. Als kluger Kommentator von außen, das können die anderen Personen selber von innen viel besser beurteilen. Aber man hat ja gesehen, es hat ja auch die KPÖ-Oppositionspolitik in den letzten Jahren betrieben und zwar sehr heftige Oppositionspolitik, die haben ganz wenigen Budgets zugestimmt, haben nur in ihren ureigensten Bereichen konstruktive Vorschläge eingebracht und war sonst eigentlich immer überall dagegen und daher finde ich es nicht abwegig, wenn es unter geänderten Vorzeichen auch eine ähnliche Konstruktion gibt wo halt dann die ÖVP einmal hinterfragt, ob das gescheit ist, was die Bürgermeisterpartei tut. Und das ist nichts Schlechtes in einer Demokratie, sondern das wird die Demokratie aushalten. Und es ist ja nicht nur so, dass es quasi aufgrund des Wahlrechts in Graz so ist, sondern das ist eine Bundesbestimmung dass halt in Gemeinden äh, die Vorstandssitze, und das ist ja nichts anderes als in einer kleinen Gemeinde, also wenn wir jetzt auch in Judendorf sitzen, ähnlich gelagert ist, wo du aufgrund von einer gewissen Stärke im Gemeindevorstand vertreten bist. Also wenn, dann müsste man das für ganz Österreich verändert in, verändern in den Kommunen. Und daher glaube ich schon, dass das auch funktionieren wird. Es ist ja gut, wenn es eine klare Regierungskoalition gibt, die Maßnahmen umsetzt, wo es dann eine konstruktive Opposition gibt, die vielleicht gute Vorschläge einbringt und wo es am Ende des Tages eine Bevölkerung gibt, die beurteilt, ob die Regierung gut gearbeitet hat oder die Opposition, und das ist nämlich am Wahltag, wenn das Kreisl dort oder da gemacht wird.
1: Ich muss jetzt leider einen Einwand machen, weil ich gesagt habe: in einer kleinen Gemeinde wie Judendorf. Gerade Engel ist seit der Gemeindezusammenlegung die sechstgrößte Gemeinde der Steiermark. Ja. <lacht> damit <man> okay, Entschuldigung, <lacht> das habe
0: ich ganz vergessen. Ich nehme eine kleine Gemeinde wie St. Bartholomä aus der Mittel ursprünglich.
1: Wäre es Ihrer Meinung nach auch möglich, auch wenn Sie gesagt haben, Sie sind für klare Koalitionen, damit haben Sie sich ja durchaus positioniert, wäre es auch möglich, dass es keine fixen Koalitionen gibt, kann das funktionieren, sondern dass sich die regierende Partei, die Bürgermeisterpartei, für jedes Thema nach dem freien Spiel der Kräfte Mehrheiten sucht?
0: Natürlich ist das möglich, weil es geht am Ende des Tages um Beschlüsse im Stadtsenat und im Gemeinderat. Nur ich glaube, gerade auch als Wirtschaftsvertreter ist es wichtig zu wissen, wohin sich eine Stadt in den nächsten fünf Jahren entwickelt weil es einfach um Planungssicherheit geht, weil es darum geht, gespürt zu kriegen, was sind die Schwerpunkte, die gesetzt werden und die Unternehmer sich auch dementsprechend ausrichten können. Und da kann man sich nicht von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat handeln, sondern das sollte für einen gewissen Zeitraum festgelegt werden. Daher bin ich sehr dafür, dass es da klare Schwerpunkte gibt und die über einen längeren Zeitraum oder möglichst langen Zeitraum und halte das eher für mühsam, wenn man mit ähm, immer wechselnden Mehrheiten arbeitet, weil man muss ja wissen, die Schwerpunktsetzung oder der Schwerpunktsetzung folgt das Budget. Und äh, ich beschließe ja im Vorhinein für ein Jahr ein Budget und da sollte möglichst wissen, was da die Hauptpunkte sind. Und daher glaube ich, dass das in der tagtäglichen Arbeit nicht funktionieren wird, wenn es immer nur wechselnde Mehrheiten gibt.
1: Sie haben das Budget angesprochen. Wie wichtig ist es der ÖVP in der nächsten Gemeinderatsperiode, den Finanzstadtrat zu stellen?
0: Also da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich kenne da wirklich die Internas nicht. habe zwar einige Male jetzt mit dem Kurt Honsiner telefoniert, aber so wie es LKK auch vor dem Wochenende gesagt hat, sie werden den Finanzstaatrat stellen, ich gehe ich davon aus, dass das auch passieren wird.
1: Wenn Sie mir die kommende Frage jetzt richtig beantworten, dann frage ich Sie in ein paar Wochen noch den Lottozahlen, weil es ist ungefähr gleich einfach, würde ich sagen. Mitte November soll die Grazer Stadtregierung stehen. In welcher Konstellation wird denn das Ihrer Meinung nach passieren?
0: Ich glaube, das wird mit der Staatssenatsmehrheit von Kommunisten und Grünen passieren. Äh, offen ist noch, wer die Gemeinderatsmehrheit sichert, da gibt es die Möglichkeit, zwei Neos dazuzunehmen oder vier Sozialdemokraten und ich gehe davon aus, dass es irgendwo in der Konstellation auch äh, am Ende des Tages enden wird.
1: Jetzt gehen Sie zwar Schicksale anderer Parteien nichts an, aber wie vernünftig wäre es denn von Seiten der Sozialdemokraten, sich zum Mehrheitsbeschaffer für die KPÖ zu machen, ohne auch einen Stadtsenatssitz zu bekommen?
0: Ich glaube, wie es nicht gescheit ist, von anderen kluge Ratschläge anzunehmen, weil man immer andere Sichtweise hat, ist es auch nicht gescheit, anderen Parteien kluge Ratschläge zu geben. Man muss nur beobachten, wie sich das die Sozialdemokratie seit der Zeit von Alfred Stiegel entwickelt hat und gleichzeitig die LKK dementsprechend zugenommen hat im Vertrauen der Bevölkerung. Aber das muss die Sozialdemokratie selber machen. Wenn
1: es, am 17. November ist, als Tag X veranschlagt, wenn es nach diesem Tag eine Grazer Bürgermeisterin LKK ja. gibt, wo steht Graz denn in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren?
0: Das kann man dann beurteilen, wenn man sich die, das Regierungsprogramm anschaut. Und ich hoffe, dass sich in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren die Stadt weiterentwickelt hat, dass die Stadt weiterhin so lebenswert bleibt, dass die Stadt weiterhin so modern ist, dass die Stadt eine Kulinarik und ein Wohlfühlumfeld bietet, in dem sich einerseits die Bevölkerung wohlfühlt, andererseits viele Touristen nach Graz kommen und dementsprechend auch die Stadt die Rolle spielt, die sie bis jetzt hat, nämlich als zweitgrößte Stadt in Österreich auch Rang und Namen
1: Machen Sie sich, falls es eine kommunistische Bürgermeisterin in dieser zweitgrößten Stadt Österreichs gibt, ernsthafte Sorgen um den Wirtschaftsstandort Graz?
0: Also ich mache mir immer Gedanken um den Wirtschaftsstandort Graz. Ich mache mir noch keine Sorgen um den Standort. Das kann ich beantworten, wenn ich sehe, welche Schwerpunkte LKK setzt. Und ich hoffe, dass sie im eigenen Interesse dafür Sorge tragen wird, dass Klein- und Mittelbetriebe in der Stadt weiterhin gut wirtschaften können, dass Leitbetriebe wie die Andritz, AVL, Magna, Anton paar dementsprechende Rahmenbedingungen vorfinden, mit denen sie weiterhin viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen können. Und dann mache ich mir keine Sorgen.
1: Wir wissen noch nicht, wo Graz in drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren stehen wird. Sie sind jetzt 47, sind Generalsekretär des Wirtschaftsbundes. Wo werden Sie in zehn Jahren stehen? Haben Sie eine diesbezügliche Lebensplanung, irgendwelche Ziele, irgendwelche Visionen?
0: Ich habe keine Lebensplanung. Ich habe bis jetzt immer versucht, in dem, was ich tue, gute Arbeit zu leisten, auch dementsprechend seit einigen Jahren aus Wirtschaft zu unterstützen und zu forcieren. Ich kann mir gut vorstellen, in diesem Bereich weiterhin tätig zu sein. Und dadurch, dass sich in der Politik immer wieder Aufgaben ergeben, kann man das schwer vorhersehen, aber nachdem ich jetzt seit 1. Oktober Nationalrat geworden bin, ist das eine neue Aufgabe, die ich mir durchaus einige Zeit vorstellen kann und daher lasse ich es auf mich zukommen.
1: Kurt Egger, herzlichen Dank dafür, dass Sie heute unser Gast waren. Wir werden sehen, was die Zeit für Graz bringt. Danke für Ihre Einschätzungen und viel Erfolg für Ihre weiteren Tätigkeiten, die Sie jetzt wahrscheinlich zu einem guten Teil in Wien festnageln werden. Aber ich hoffe, dass wir einander doch ab und zu wieder mal in Graz sehen werden.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch für das gute Gespräch. Und ich werde weiterhin viel in Graz sein, weil es einfach eine lässige Stadt ist, in der es sich auszahlt zu leben.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank auch Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Stimmrecht, den Podcast der Steirischen Volkspartei betreffend und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.